위대하신 영도자 김영민 동지께서는 겨울철 별미이자 소주를 부르는 술친구 포항 구룡포 과메기를 남조선 최저가에 판매하기로 결정하시었다. 냉장 보관을 하지 않아 껍질이 은색빛을 띠는 신선한 과메기. 여기에 가전 야채와 미역 그리고 김까지 추가 주문이 가능해 김용민 동지께서는 귤 상자에 이것저것 넣는 걸 좋아하는 홍준표도 배송 상자를 열어보고 군침을 흘릴 것이라고 장담하시었다. 손질이나 세척이 필요 없이 바로 먹을 수 있는 맑은 수산의 참 좋은 과메기. 청어보다 한수 위라는 꽁치 과메기 3인분을 11,300원에 즐길 수 있는 방법은 치명민닷컴 치명민닷컴 치명민 브리핑 베란다 난간, 평면 옥상에 자유롭게 설치하는 대한민국 최초의 플러그인 태양광 마이크로 발전소 는 다릅니다. 올블랙 패널의 세련된 디자인 조망을 가리지 않는 층간 거치 친환경 재생 플라스틱에 옥상 방수 걱정 없는 콘솔 거치 디젤 연료를 쓰지 않는 배송 서비스에 2015-2018년 서울시 환경상에 빛나는 기술력 더 안전하게 정규직 노동자가 책임 시공하는 마이크로 발전소 는 다릅니다. 전국 보조금 문의는 070-4900-4686 검색창에 마이크로 발전소 우리 엄마는 언론을 바꿔요. 매일매일 방송과 신문을 감시하고요. 종편에서 막말하는 사람들도 퇴출시키고요. 좋은 보도에 상을 줘서 좋은 언론들이 더 많아지게 해준대요. 걔네 엄마 짱이지? 그거 아빠도 하는 건데? 아빠도 민원년 후원해? 아빠는 민원년 미디어 탈곡기를 듣잖아. 언론을 정상화시키는 확실한 길. 팟캐스트 미디어 탈곡기를 듣고 민원년도 후원해주세요. 자, 우머스플레인으로 인사드립니다. 이성호 작가님, 그리고 김영민 씨와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 반갑습니다. 요즘 진짜 하루가 멀다 하고 젠더 이슈가 폭발적으로 아, 네. 터져나오고 있습니다. 그렇습니다. 이번 주에도 역시 여론조사가 발표가 되면서 음. 아, 젠더 이슈를 또 빼놓을 수가 없는 또 이야기들이 어, 좀 있어요. 이 남자, 이 남자. 네. 이 영자가 있었는데 네. 20대 그리고 영남 자영업자에서 문재인 대통령 지지율이 빠진다 이런 얘기가 나왔는데 그렇죠. 20대 남자. 20대 남자. 예. 네. 제가 좀 어, 여론조사 결과를 좀 음. 이렇게 좀 어, 뉴스를 따와서 좀 음. 말씀을 드리겠는데 한번 좀 읽어드릴게요. 음. 일단 뭐 이영자, 뭐 음. 이남자, 뭐 이런 말들이 이제 새로 이제 생겨나면서 음. 지난번에 그 민주당 지지율이 39.2% 그러니까 작년 2월 1주차 38.2% 이후에 1년 9개월 만에 음. 최저치를 지금 어, 보였다 나타냈다 뭐 이렇게 나와 있고요. 
자, 우리 여론조사 전문기관이 갤럽에서 조사한 걸 따르면 20대의 그문 대통령 지지율이 지난 6월 83%였습니다. 굉장히 음. 좀 높았죠. 11월 첫째 주에 셋째 주에는 60%로 하락했다. 그리고 청와대 김의겸 대변이 좀 추이를 지켜본다라고 또 나와 있고 관심을 끄는 게 여론조사 결과에서 20대 중에서도 이제 남성, 남성 지지. 예, 남성 지지율 하락이 전체 지지율 하락을 견인하고 있다는 점이 좀큰 문제점으로 그러니까 지난 네, 6월에 비해서 30%가 빠졌어요. 그렇습니다. 30% 포인트가 빠졌습니다. 네네네. 이건 뭐 어마어마하게 빠진 거죠. 반면에 여성들, 20대 여성들의 지지율 빠지는 추이를 보니까 네네. 14%. 더블로 지금 빠지고 있는 거예요. 그러니까 남성은 남자가. 51%에서 이제 30포인트 하락한 반면에 여성은 70%로 14포인트밖에 안 떨어진 거예요. 두배가 떨어진 거예요. 남자는 네. 30%포인트가 빠졌고 네네. 여성은 14%포인트가 빠진 거죠. 흥미로운 건 뭐냐면요. 40대, 50대 남성들 지지율은 변동이 없어요. 그런데 20대 남성의 네. 문재인 대통령에 대한 지지율이 폭락 수준으로 그렇습니다. 어, 지금 30대도 많이 빠졌어요. 예, 2, 30대 남성. 예. 30대도 82%에서 59%로 아... 하락이 됐고 여성을 85%에서 아주 소폭 하락한 85%에서 68% 음. 비해 지지율 하락폭이 굉장히 좀 컸다. 그래서 사실은 이게 젠더 이슈다. 이런 네. 분석이 이미 나왔고요. 네. 그 이준석 바른미래당 최고인 얼마 전에 그 신지혜 네. 녹색당 공동운영위원장과 함께 토론 붙었다가 대승을 했지 않습니까? 네네네. 신재 씨가 참패하고, 음. 어, 그게 기세 등등해서 바른미래당에 갔대요. 아주 손학규 대표한테 우리가 이제 젠더 이슈를 선점해야 됩니다. 음. 당 지지율이 굉장히 예, 지금 정체를 보이고 있는데 이 네네. 젠더 이슈로 음. 빠진 20대 남성 지지율을 끌어모아야 된다. 음. 뭐 이런 비슷한 얘기를 했어요. 근데 이 손학규 대표가 뭐라는 자세요? 뭐라고 했어요? 뭐라고 했냐면은, 아, 트랜스젠더 문제는 <웃음> 교회가 싫어해서. <웃음> 아, 농담하지 말고, 진짜로요? 진짜야. 이주석이 얘기해주면. 정말이에요? 아, 진짜로요? 진짜로. <웃음> 야, 이건 마이너스인데, 그럼 어떻게 되는 거야, 이거? 그러니까, 예. 젠더하고 트랜스젠더하고 네. 아, 젠더 전혀 이슈를. 다른 건데, 예. 젠더 이슈를 우리가 선점해야 된다라고 했는데, 아, 아니, 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 월드보이 기안에서 정말. 바른 <웃음> 하리수 씨 입당하는 거 아니야? 어떻게 되는 거야, 이거? 어? 작가님, 어떻게 보셨습니까? 이 문제. 아, 이거 좀 아, 많이 이거... 현실적으로 다가왔어요, 이제. 네, 젠더 예. 이슈도. 제가 김용민 선생님 방송을 우연히 들었어요. 뉴스 브리핑에 네. 20대 얘기를 했길래. 네. 아, 저도 그 얘기를 좀 하려는 참여에서 근데 제 이름을 부르셨더라고요. 깜짝 놀랐어요. 우리가 어머니스에서 방송하면서 음. 20대 남자들 이 분노나 이런 분위기가 심상치 않다. 그런 얘기를 저희가 했었잖아요. 아, 그리고 네. 그 얘기 사실 처음 들었어요. 우리 네. 이선옥 작가님한테 처음 네. 들은 얘기야. 에이, 그래도 이런 마음이 있었는데. 아니, 그러니까 며칠 뒤에 신문에 까맣게 네. 그렇게 실린 네. 거예요. 그렇죠. 저 3년 전부터 제가 얘기를 한 건데. 아, 그래요? 네. 근데 민주당에서 20대, 30대 남자의 지지율이 떨어진다는 것은 자유한국당에서 음. 60대, 70대 남자 지지자가 떠나는 거랑 비슷한 거예요. 어떻게 그렇죠. 보면. 그렇죠. 어떻게 보면 그렇게 비교 가능하잖아요. 그러니까 절대적인 지지를 네. 보냈으니까. 20대가 지금 저희는 이제 젠더 이슈를 많이 얘기하고 있는데 음. 병역도 좀 컸다고 봐요. 아. 이게 이제 한 3, 4개월 정도의 여론조사 결과니까 6월 달에 헌법재판소가 어, 대체복무에 대해서 이제 위헌 판결을 내리고 그다음에 어, 며칠 전이었죠. 네. 얼마 전에 이제 대법원에서 양심에 따른 병역 거부자들의 무죄 판결을 내리면서 지금 그한 3, 4개월 사이에 음. 근데 병역도 사실 젠더 이슈랑 무관하지는 않거든요. 음, 그래서 20대 남성들이 굉장히 민감하게 반응하는 이슈들에서 지금 그게 이, 이 20대들은 따로 그 불만을 표출할 창구가 없잖아요. 음, 없으니까 이것이 이제 현 정권 전체에 대한 이런 뭐 지지율 하락으로 자기 의사표현을 했다고 저는 봐요. 그런데 이 이슈에 대해서 지금까지 
그 중앙일보가 이제 이영자 이런 식으로 다뤘고 네. 다른 매체들은 사실 좀 조용한 편이에요. 중부 매체들은 사실 이거를 그닥 중요한 이슈로 다루지 않고 있고 이 여론조사 결과를 어 그냥 저는 제 추론은 이 10대 남성들의 지지율이 급락한 것이 음. 지금 현재 문재인 정부의 지지율 급락에서 그 견인하고 있다는 분석이 나오는데도 네네. 이것에 대해서 따로 언급하지 않는 거는 그동안 세대론에 굉장히 민감하게 반응했던 진보 매체들로서는 좀 음. 어, 특이한 반응이다. 네. 20대 이 세대 문제에 대해서 굉장히 민감했고 청년 실업 문제라든지 우리 사회가 지금 안고 있는 가장 큰 문제 중에 하나가 음. 청년 실업 고용이 그렇죠. 문제잖아요. 음. 그렇죠. 경제 문제. 그래서 20대는 고용 문제가 네, 제일 큰 문제예요. 그게 민감한 이슈고 그 얘기를 늘 주장해왔는데 여기에서 우리가 역으로 만약에 이 지지율 대폭 하락의 주체가 20대 여성이었다면 그리고 그것이 남성의 두배 이상의 폭락을 보였다면 과연 이 매체들이 이렇게 조용했을까 라는 생각이 드는 거예요. 왜 20대 여성들 등 돌렸나 20대 여성들 민심 위반이 심상치 않다 이 정부가 무엇을 20대 여성들이 잘못하고 있는가라는 분석이 저는 막 쏟아졌을 거라고 생각해요. 그럼 언론에서는 20대 남자는 강자라고 이제 규정을 해버려서 다루지 않는 거라고 아, 보시는 거예요? 저는 이 이슈를 키우는 것이 그동안 진보 매체들이 쭉 주장해왔던 논조 왜냐하면 여성 우대 정책을 펴야 되고 여성이 약자기 때문에 여성에 대한 더 많은 배려를 해야 되고 음. 사회정책적인 제도가 필요하고 이런 주장들을 했더니 결과적 역으로 이제 나타난 게 말하자면 역풍이 분 거잖아요. 예. 20대 남성들이 갑자기 이렇게 이탈을 했고 이 정부에 대해서 불만을 표하고 있어. 그럼 이거에 대해서 얘기를 해야 되는데 음. 그러면 그동안 주장에 의거하면 이거를 또 간단히 백내시라고 규정을 할 거예요. 반발. 예. 그러니까 반동 이것이 굉장히 시대착오적인 음. 역행이고 남성들이 타겟을 잘못 잡았다든지 음. 이런 식의 분석을 그동안 계속 견제해왔거든요. 음. 그러니까 그 얘기를 또 재탕할 수밖에 없는데 그러면 지금까지 해왔던 여성 편향 정책이라든지 남성들이 불만을 가진 포인트를 정말로 진지하게 분석을 해야 되는데 그거를 지금 하면 좋고요. 이제라도 좀 했으면 좋겠고 실제로 20대 남자분들이 취업에서 취업 상황에서 네. 무슨 특혜를 받고 무슨 강자 입장이고 이런 게 어떻습니까? 대학 진학률도 그렇죠. 여성이 역전을 당했잖아요. 그렇죠. 근데 이런 상황에서 모든 정책이 여성 우대 정책으로 간다고 하면 이분들 반발을 일으키죠. 네. 20대라고 가정을 하고 일배에서 나오는 이런 성차별적 발언, 네. 어, 여성 혐오적 발언 이거는 40대 50대처럼 어, 마초가 너무나 당연시되던 그런 시대의 그 여성 혐오하고는 개념이 다르다고 봐야 되겠네요. 좀 다르다고 봐야죠. 어, 네. 그러니까 이제 지금의 여성 혐오는 강자로서의 여성을 혐오하는 것이다. 20대들이 이게 아, 예전에 우리가 네. 예전 세대에서 성차별 문화가 익숙했고 네. 그런 언어 같은 것이 네. 면밀하게 혐오 언어로 규정되지 않았을 때 문화를 가지고 있는 세대와 음. 지금 온라인 문화라는 특수한 문화를 같이 공유하는 세대의 그 언어 표현 방식은 다르죠. 그런데 음. 그게 최근에 한 3년 전부터 혐오라는 음. 이제 아. 언어로 규정이 됐잖아요. 예, 예. 그 언어로 규정이 되었을 때 명백하게 가해자, 피해자가 나뉜단 말이죠. 음. 그랬을 경우에 남성들이 자신들이 갑자기 이제 같이 온라인 문화를 공유하다가 음. 갑자기 가해자의 위치로 규정을 당한 거예요. 네. 거기에 대한 반발도 있고, 아. 그 다음에 온라인에서의 서로 간의 혐오 문화는 저는 온라인 문화에서 여성들이 혐오를 많이 당했다고 생각해요. 네. 사실 남초나 그렇죠. 일배도 그렇고 네네. 그런 데 가서 보면 그런데 일배 그런 문화가 과연 시민권을 얻었느냐는 거죠. 유시당하고 배척당하고 지금은 
그거에 동의하지 않는 사실 일베의 그런 폐륜적인 음. 뭐 패드립부터 해서 여성에 대한 그런 혐오 문화에 대해서 동의하지 않는 사람들이 많아요. 근데 네네. 남초 커뮤니티를 여성들이 역겹다고 표현을 하는 원인들이 또 있죠. 음. 그건 저는 점점점 개선해야 될 문화라고 생각해요. 네. 그런데 우리가 혐오 표현이라는 것에 대해서는 제도적인 어, 규제를 지금 하려고 하는 단계에 있고 음. 그것은 굉장히 사회적인 논의가 필요한 과정이에요. 이것을 음. 막 후려쳐서 네. 이건 다 여성 혐오 이렇게 할건 아니고 얘기가 좀 새고 있는데 병역 문제랑 그 젠더 문제뿐만이 아니라 음. 이 20대 남성들이 가지고 있는 또 불만 중에 하나는 음. 세대 간의 갈등이 있습니다. 음. 왜냐하면 최근에 혐오 전쟁이라고 표현을 하면 성별 대립 이 국면에서 50대 남성들이 음. 보여온 이른바 우리가 386이라고 하는 네네. 그 세대들이 아. 보여온 예예. 사다리 걷어차기 식의 태도에 대해서 사다리 걷어차기? 오, 예. 왠지 뭔가 의미가 이해가 예. 될 것도 같아서 걷어차기에 대해서 굉장한 불만들이 있어요. 사다리 걷어차기가 뭡니까? 50대 남성들이 예. 자기 자신들은 분명히 여성들이 희생을 기반으로 한 시대를 음. 살았어요. 어릴 때부터. 음. 네. 그때는 대학 진학률도 남성의 월등히 그렇죠. 높았고. 예, 예. 그래서 대학 진학을 위해서 희생당한 누이나 음. 뭐 이런 여자 형제들이나 어머니의 희생 그 이런 것들이 예, 예. 흔하게 자신들이 겪었던 경험이고. 정말이. 예, 예. 네. 아니, 정말이, 정말인가? <웃음> 아니, 김희애 씨잖아요. 훈남이 훈남이. 예, 예, 예. 그래서 그 차별의 특혜를 누렸다는 죄책감이 기본적으로 있어요. 음. 그리고 이분들은 우리 사회 문화가 정치적인 격변기를 겪으면서 민주화되는 네. 과정을 겪었고 자기들이 그걸 견인을 했잖아요. 그런 사회에서 민주화나 평등이나 이런 개념이 따로 갈수 없거든요. 네. 그래서 모든 사람의 인권, 민주화 이런 개념을 얘기하다 보니 여성들이 당해온 차별이나 억압에 대한 죄책감과 이것을 개선해야 되겠다는 의지가 있었죠. 네. 그래서 성차별이라는 개념에 대해서 굉장히 지지하고 받아들였죠. 예, 네. 이러니까 지금 20대 남성들이 여성들한테 그런 네. 공격을 받는다 이런 하소연을 하면 아 남자가 그동안 차별받아온 역사가 있으니까 좀 이해해야지 음. 그리고 여자들이 이런 거에 대해서 우리는 이해한다 정말 지지한다 이런 식의 태도를 보였거든요 그러니까 차별 여성들의 희생이나 억압의 혜택은 자신들이 입었지만 지금 20대는 그게 아니거든요 그런데 너그러워라 니네가 이해해라 여자들이 그런 거 당연하다라고 하니까 라고 하니까 20대 남성들이 86들에 대해서 또 엄청나게 분노하는 거예요 아. 그래서 저는 그렇게 여성들의 억압으로 자신들의 혜택을 입었다는 죄책감이 있으면 누이들한테 집문서도 하나씩 주시고 재산도 좀 나눠주시고 하시라는 거예요. 혜택을 그거를 네. 네. 자신들이 개인적으로 혹은 사회적으로 그 세대에 보상을 음. 입었다고 생각하면 음. 그 희생한 누이들의 갚으시라고요. 지금 20대 남성을 보세요. 음. 20대 남성들은 대부분 뭐 형제가 한명 혹은 둘 음. 이런 사이에서 남성 여성 똑같이 거의 다 차별이 없이 컸고 음. 지금 부모 세대들이 20대를 키울 때 음. 예전 같은 그런 성차별적인 의식을 아, 가지고 키우지도 않았고 아, 이제 대학 진학률은 이미 역전을 했어요. 네. 그래서 사회 각계 여성이 진출하는데 제도적인 차별은 어쨌든 명시적으로 없어요. 아. 우리 헌법이든 법률이든 네네네. 그런 상황이 되었는데 여전히 군대는 가야 되잖아요. 음. 병역은 20대 남성들에게 엄청나게 예민한 문제예요. 예. 네. 근데그 2년 동안 성별 인근 격차 지수를 봐도 20대는 거의 차이가 없거나 여성이 약간 높습니다. 음. 왜냐하면 남성은 군대를 가니까 그 갭이 있잖아요. 그래서 이런 데이터를 봐도 그리고 자신들이 현실에서 겪는 피해나 
어, 억압이 여성들이 주장하는 거에 자기가 와닿지 않는 거예요. 그게 이제 포인트인 것 같아요. 그러니까 네. 뭐냐면 지금 이제 20, 30대 남성들은 실제로 내가 피해를 입을 수도 있는 상황이 오고 내가 이제 불합리함을 겪기 음. 시작하면서부터 이제 그 마음이 이제 정치적으로 네. 이제 그 마음이 이전되는 거죠. 네. 성별 갈등이나 전쟁을 보면 내가 취업 시장에서 똑같이 경쟁해야 그쵸. 될 대상이고 네. 나는 심지어 군대 갔다 오면서 도태기를 겪는데. 근데 가산점도 없어지고. 어, 가산점 예. 같은 보상체계는 없어지고 네. 그 보상체계가 옳다 그러다라는 것과는 별개로 네. 일단 보상체계가 없어졌다는 상실감도 있고요. 그래서 저희가. 네. 쉬었다 <웃음> 가죠. 예. 알밤찹쌀떡. 왕자 알밤 찹쌀떡도 개발하기로 했습니다. 그렇습니다. 예. 공주 알밤 찹쌀떡만 내다 보니까 음. 우리가 너무 저 남성들을 소외시킨 거 아닌가요? 아, 예. 왕자동으로 왕자 된다고? 아, 아, 예, 그렇습니다. 예. 자, 그래요. 여러분들께 또 소개하겠습니다. 아니, 우리 뭐 공주랑 무슨 연관이 있어요? 아, 공주시에서 만든 <웃음> 네. 거거든요. 예. 공주시. 아, 그러니까요. 공주시에서 이제 만든 알밤. 또 공주가 또 제휴했다면서요? 그렇습니다. 음. 공주의 그 정한 알밤. 음. 아, 요거 대박이거든요. 대박이죠. 그걸로 예. 만든 겁니다. 공주 정한 알밤. 160kg로 밤을 던지면서 잘한다는 예. 박찬호의. 그렇죠. 박찬호, <웃음> 박세희 씨. 아임에 그때 우리에게 힘을 주었던 공주의 공주분이잖아요. 그 알밤 먹고 이렇게 큰 거예요. 아, 그렇군요. 그렇습니다. 오, 예. 자, 우리에게 힘을 주는 아, 공주 알밤. 음. 공주 알밤 찹쌀떡을 소개합니다. 공주 밤 하나가 통째로 들어간 오, 진짜요? 떡입니다. 아, 밤이 들어있네요. 하나가 다? 네? 네, 네 들어있어요. 그렇지. 오. 먹어봐요. 어. 밤 부스러기가 들어간 떡이 아니라 밤 하나리 통째로 들어가서 맛과 식감이 확연히 다릅니다. 야, 여기 하나 그냥 들어가 있네요. 그렇습니다. 음. 일반인에게는 입과 눈으로 공주 밤인 걸 어떻게 구별할 수 있느냐. 맛있다. 네, 공주 씨가 음. 특허청 상표 등록을 해버린 음. 상품입니다. 그래서 공주 밤이 쓰일 경우에만 인정한다. 이런 조건을 내걸었기 어, 때문에 행여나 좀더 판다고 여기다가 중국밤 넣었다? 좋다는 겁니다. <웃음> 특허청은 공주 밤을 쓰는 경우에만 상표를 인정한다. 이런 조건을 내걸었습니다. 게다가 상표권자인 공주씨가 찹쌀떡에 공주 알밤이 들어갔는지 이걸 조사할 책임이 있기 때문에 면밀히 들여다보고 있고 관리를 매우 엄격하게 하고 있습니다. 중국밤이 들어갔다. 공주씨 시장님이 사퇴하기로 했습니다. 난리 나죠. 예. 사퇴하기로 했어요. 아 진짜로요? 네, 네, 네. 그냥 사퇴하면 안 돼요. 예. 네. 네. 사과하고 진짜. 네. 그 말이 안 되는 얘기잖아요. 그렇습니다. 예. 이 보존료 합성 착색료가 첨가돼 있지 않습니다. 그냥 말 그대로 찹쌀, 음. 공주밤 그리고 팥 앙금만 넣었습니다. 그냥 그런 거 없이 어떻게 이렇게 맛이 나죠? 그러니까 공주밤으로 만들었기 때문에 가능합니다. 팥도 그냥. 네. 팥 껍질을 까가지고 안고예요 지금. 그렇습니다. 껍질 다 제거한 겁니다. 이거. 그렇습니다. 예. 그래서 이제 찹쌀 아이스로 즐겨 드셔도 좋고 음. 식사 대용도 매우 좋습니다. 맛있어요. 찹쌀떡에 맛도 챙기고 하루 하나씩 공주 밤에 영양도 챙기시기 바라겠습니다. 진짜 영양가도 높겠네요. 네, 네 그렇습니다. 예. 참고로 이제 공주 알밤 찹쌀떡을 보관하실 때는 냉동 보관하시기 바라겠습니다. 네. 예, 그렇게 해서 어, 해동해서 드시면은 처음 그맛 그대로. 예, 여러분들, 드실 수가 있습니다. 자, 근데, 김용미다 크면서 가장 싸게 사실 수가 있는데, 정사가는 12,000원이지만, 김용미다 크면서는 11,200원. 충남 금산의 넓은 인삼밭. 정성 농장을 읽은 농부 아버지 이정열 씨. 자연은 노력한 만큼 내어준다. 그 자연의 마음을 알기에, 정성 농장을 더불어 읽는 아들 이성규 씨도, 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 
정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다. 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다. 검색창에 정성농장 홍삼을 검색해 주세요. 정성농장 홍삼 전화문의는 010-9754-6972 지난 10년간 매달 20만원씩 꼬박꼬박 보험 넣은 김호구씨 40줄에 처음 병원 신세를 졌는데 과연 그 보장금액은? 올랑 100만원이요 왜 이렇게 실망스러운 겁니까? 제가 뭘 잘못한 겁니까? 보험 손해보지 마세요 최고의 전문가들이 본인에게 가장 적합한 보험으로 맞춤형 리모델링 해드립니다 지금 바로 마이보험 체크하세요 검색창에 마이보험 체크 자 계속해서 좀 이야기 나눠볼게요. 아까 네. 오늘까지 얘기를 해봤죠. 아, 이제 20대... 본론으로 들어가볼까요? 예, 예, 20대 남성 지지율의 폭락 원인이 예. 저는 원인을 좀 분석해보자면 예. 무엇보다도 사회경제적인 음. 그 불안 그게 음. 가장 크다고 봐요. 어쨌든 사실은 진짜 음. 취업이 잘 되고 그렇죠. 일자리가 많아지고 근데 우리 음. 저 어, 이, 이른바 86세대들 대학 졸업할 때쯤이면 뭐 학교 다닐 때 내내 이것만 그렇죠. 했는데 음. 졸업할 때쯤 되면 한 너댓개 직장을 어디 갈까 이런 그러니까. 고민을 했다는 거야. 데모에도 꿀반 세대라는 네. 지금 그때는 반감이 있죠. 네. 제가 지금 이제 Y 쪽 대학원을 다니고 있어요. 근데 거기 음. 붙어 있어요. 플랜카드가. 음. 여기 나오면 뭐 하냐. 취직도 음. 안 되는데 이런 플랜카드가 붙어 있더라고요. 심지어 음. Y대. 네. 근데 Y 정도면 옛날에는 대기업에서 모셔갔어요. 사실. 그 저기 그 그때는 왜 이렇게 취업이 잘 됐죠? 지금은 이렇게 <웃음> Y대 나와도 안 돼요. 한국이 어쨌든 경제 성장기였잖아요. 음. 성장기고. 그쵸. 그때는 네. 해마다 경제 성장을 7% 집 찍고 네. 성장이었으니까 당연히 지금과는 다르죠. 그리고 우리가 IMF 이후로 이제 경제 상황이 음. 약간의 성장세만 유지하면서 계속 실질적으로는 사람들이 경기 상승에 대한 체감을 못하는 음. 그런 불경기가 지금 불황이 계속 지속되고 있잖아요. 거기에 직격탄을 맞고 있는 게 청년 세대고 지금 청년 세대들은 어쨌든 취업난 이게 심각한데 현재도 불안하고 미래도 불안하니까 이런 불안 요인이 계속 기저에 깔려 있는데 최근에 이 문재인 정부에 대한 지지율 하락에서 또 중요하게 봐야 될 수치가 통계청에서 발표한 그 분기별 가계소득 그걸 가계동향조사를 발표하는데 이번이 그 소득 5분위로 쳤을 때 1분위가 하위 20%거든요. 네. 그 1분위에 가구 근로소득 1년 전보다 22.6% 감소했어요. 근데 통계를 작성한 일에 사상 최악의 수준입니다. 음. 그래서 이런 각종 경제 지표들이 여기에 해당하는 게또 청년 세대들이 많이 있거든요. 그런데 1분위 가구, 그러니까 상위 20% 소득은 또 굉장히 높아졌어요. 음. 그러니까 이 양극화가 심각한데 거기에 양극의 가장 빈곤층에 지금 청년 세대가 계속 아, 놓여 있다는 거죠. 음. 이런 불안이, 아, 예, 예, 이런 불안이 계속 깔려 있는 상태에서 이제 성별 전쟁이 붙은 거예요. 그러면 이 치열한 취업 시장에서 나와 대등한 지위에 있는 경쟁 상대인 여성들이 자신들을 기득권자라고 규정하고 아. 그 윗세대 남성들은 자신들이 처한 이 처지에 대해서 이해하려는 노력보다는 아 남자인 너네가 여자가 약자인데 참아야지 이해해야지 그리고 그 여자들한테 잘한다 여성들이 이렇게 목소리를 내니까 정말 평등한 세상을 위해서 여성들이 정말 노력하고 있구나 이런 식의 이제 지지를 보내니까 네. 화가 난 거죠 근데 이것을 이제 체계적으로 풀수 있는 뭐 제도가 있다거나 혹은 정치 세력이 있다거나 이런 상태가 아니니까 아. 예, 이런 지지율로 터질 예, 거라고 봅니다. 예. 그래서 제가 20대 남성이나 그 다음에 아까 2030이라고 얘기를 했는데 이런 남성들의 이제 민심 위반 사례들을 조금 몇 가지 아, 실제로 사례가 네. 예전에도 있었군요. 그러니까 
이거는 어떤 한 상황을 가지고 어, 이 현재 이들의 가진 분노를 유추해 볼수 있는 네네네. 그런 상황인데 2016년도에 이른바 메갈리아 사태라는 게 있었어요. 사태. 예. 네. 그때 한 이제 성우의 게임에 참여한 성우가 메갈리아 티셔츠를 입고 인증을 하면서 뭐그 클로저스라는 뭐 프린스가 예, 필요 없다. 예, 필요 없다. 음. 그걸 인증을 하면서 정말 작은 일이 큰 사태로 번졌는데 그때 그 자세한 사태에 대해서는 저희가 여기서 자세히 설명드릴 수는 없고요. 음. 어, 그런데 그때 시사인과 정의당 사태가 같이 엮였죠. 엮였어요. 예. 그때 남성들이 분노한 것에 대한 분석을 어, 이제, 그, 메갈리아 사태에서 정의당이 논평을 내면서, 그, 이 상황에 맞지 않은, 이제, 여성 혐오를 비난하는, 그리고 여성이 페미니스트 선언을 하면서 일자리를 잃었다는 그 프레임으로 그 성명서, 성명서를 내니까, 남성들이 거기에 또 분노한 거예요. 그런데 그 중에는 이제 정의당 지지자들이 좀 있었거든요. 네네네. 그래서 정의당은 심상정 의원에게 오유라는, 오늘 뭐 유저들이, 뭐그 후원금도 걷어서 줬고 이렇게 지지 세력이 있었는데 그분들을 위시해서 당내에서도 그 논평에 대한 국회의원의 논평이었는데 그 상황을 여성들이 자신의 목소리를 낸 것에 대해서 해고를 당한 사건으로 규정을 했어요. 그 성우가 어. 성우가 그 게임에서 하찮은 사건을 가지고 그래서 이것이 여성혐오 문화라는 음. 것에 대한 비판과 함께 여성은 이런 선언하면. 해고를 당한다. 예, 네. 이런 식으로 논평을 했다가, 이제 당내에서도 반발이 좀 있었어요. 아, 그래서 그래요? 당내에서도 좀 갈등이 계속 있었고, 그러면서 그 논평을 철회하기에 이릅니다. 아, 그래서 그 철회한 것에 대한 또 반발이 또 일어나고 이러면서 내용을 겪었고요. 아, 그때 정의당이 한번 이런 일이 겪었어요. 정의당이 당원들이 그때 정의당 지지 철회를 하면서 당원들과 후원자들이 많이 빠졌어요. 그리고 그게 심지어 지지율이 당시 한 3% 정도로 오, 나올 정도, 정의당 정도 세에서 그 지지율 3%면 크잖아요. 그렇죠. 그 정도로 이게 정의당한테 약간 타격이 그 있었던. 정도 네. 건데요. 그래서 예. 그 시사인이 분석한 분노한 남자들이라는 음. 특집 기획 기사가 있었어요. 그때 남성들이 왜 이렇게 분노하는가 음. 이걸 가지고 분석을 이제 나무위키 가지고 분석을 좀 하면서 데이터를 가지고 했는데 거기에서 이제 결론은 성기비아 같은 음. 조롱의 언어 있었잖아요. 남성을 네. 혐오, 여성들이 미러링으로 받아쳤다고 주장하는 그런 것에. 분노한 한국 남성들의 약간 찌질한 반응 음, 이런 찌질한 식으로 예, 그것을 좀좀 찌질함이나 아, 그러니까 찌질함이란 용어를 썼다기보다 네. 전반적으로 그걸 분석한 어, 내용이 네. 그런 조롱이나 비하 멸시의 언어를 접한 남성들이 특히 성기 음. 성기라는 단어에 굉장히 남성들이 민감하게 반응했다는 데이터를 가져온 거예요. 어. 그것을 종합적으로 분석할 때는. 남자들이 그동안 우월한 지위에 있다가 음. 이제 이런 조롱과 멸시를 당하고 특히 성기비아 같은 거를 겪으니까 음. 거기에 발끈해서 좀 찌질하게 대응을 했다. 아. 이런 식의 이제 기조로 기사가 나오니까 당장 내 성기가 실제 그 정도여서 <웃음> 화가 났다 이런 게 아니라 예. 여성들이 남성이 가장 어 약한 고리라고 생각하고 그러니까 한국 남자들의 이미지를 그렇게 가져가는 거죠. 성기 사이즈에 뭐 부들부들하는 아, 그러니까 그런 남자들 한, 한 남자들은 예, 예. 자지 크기가 작다. 그러니까, 이런 얘기죠. 아니죠. 예. 그 작다. 아니, 이렇게, 이렇게, 이렇게 <웃음> 여기에서 중요한 건 <웃음> 깜짝 놀랐어요. 아니, 아니 뭐 성기라고 뭐 이렇게 하던가 <웃음> 그걸 정확하게 얘기를 하네. 아니, 이 사람. 어, 이 사람이 교양 있는 사람인 줄 알았더니 아니네. 크기에 대해서 민감하다는 게 아니에요. 음. 그거 맥락을 보셔야 돼요. 본질은 뭐냐면, 음. 겨우, 그러니까 겨우 
성기 사이즈 같은 거에 부들부들하는 네. 초라한 남자. 라는 어. 그러니까 전체적인 그 네. 프레임이잖아요. 네. 혐오하는 남성상을 네. 만든 오히려. 거죠. 네. 그래서 한국 남자가 그런 취급을 받으니까 <웃음> 남자들은 그 반응이 나온 거예요. 어. 나를 내가 그런 사람이 아닌데 나를 성기 사이즈에나 민감하게 음. 여기는 그런 남자. 찌질한 남자로. 네, 그런 남자로 여기니까 음. 거기에 대한 이제 반작용인 거죠. 아니 저는 그래서 네. 요즘 그 젠더 이슈에 대해서 솔직히 말씀드리면 음. 정의당이 좀 조용하잖아요. 요즘에? 네, 별말이 없어요. 사실 논평도 잘안 하고. 네. 음. 사실 전작이 있군요. 네. 그래도 약간 좀 예민하게 받아들여질 수 있으니까. 그러니까, 보니까. 예, 그런데 네. 그때 이제 시사인에서도 전기 독자가 엄청 빠졌어요. 음. 시사인에 매출에 큰 타격이 있다고 할 정도로. 20대 남자들이 많이 있었어요. 거기는 그땐 또 20대 남자뿐만이 아니라 남성 독자들이 음. 좀 분노를 했고요. 이 성별 갈등을 잘못된 프레임으로 바꾸려는 시도 혹은 음. 자신들이 동의하지 않는 프레임으로 계속 규정하는 것에 대한 남성들의 반발이 계속 있었습니다. 음. 그리고 그것이 크게 보면 진보 진영 전체에 대한 반발로도 음. 이어졌어요. 시사인이든 정의당이든. 왜냐하면 진보 진영이 전통적으로 여성 인권 혹은 인권 성평등 이런 것에 민감하게 운동을 해온 집단이기 때문에 진영에 대한 불신이나 분노 이런 음. 것들로 이어졌습니다. 제가 2016년도에 정의당 당원들을 만날 기회가 있었어요. 어, 예, 예. 그때 이제 그분들이 너무 당황한 거예요. 당원들이 계속 빠져나가고 음. 이것이 갈등으로 이어지고 이게 어떻게 할 줄을 모르겠다고 음. 얘기를 하시면서 저한테 물으신 분이 있어요. 이 사안에 우리가 우려해야 될 것이 뭡니까? 음. 그래서 저는 어, 트럼프 같은 인물의 등장이죠 라고 했습니다. 그때 제가 했던 답변은 뭐냐면 이런 게 분노한 사람들이 진보진영의 등을 돌리고 그 떠난 에너지가 저는 바로 자한당이나 이런 그구나 우익세력으로 가진 않을 거라고 생각한다. 적어도 정의당을 지지하고 시사인을 구독한 사람들이 한국사회에서는 뭐 좋게 봐, 그러니까 최대치로 봐도 중도 정도에 아니면 이른바 진보라고 하는 진보나 중도 정도의 포지션을 가진 사람들인데 음. 이 사람들이 당장 여기에 분노해서 떠났다고 해서 자한당으로 가진 않을 거다. 음. 그러나 이 사람들이 가진 그런 분노나 불만의 에너지가 계속 쌓이면 그리고 이 마음들을 제대로 이해해준 정치 세력이 없다면 이들이 어떤 사람이 나왔을 때그 사람에게 표를 줄지 이걸 알수 그렇죠. 없는 거다. 아니 복싱에서 잽을 네. 맞아도 당연히 음. 계속 쌓이거든요. 그래서 그러다가 한 어, 방에 이제 또 이거를 되게 주시해서 봐야 된다. 그래서 이등 돌린 사람들의 마음을 얻을 수 있는 정책이나 발언들을 해야 된다고 저는 얘기를 했었어요. 봐봐 그래서 음. 이준석이 영악하게 네. 우리 바른미래당이 네. 그 젠더 이슈를 주도해야 된다라고 한거 아니에요? 그러니까 그렇죠. 피드백이 바로 오니까 그렇죠. 약간 이쪽을 좀 노리는 것같아 그것도 사실 늦게 들어요. 온 거죠. 지금 이제 3년 동안 이어지다가 네. 이번에 이제 이렇게 터지니까 네. 이준석 씨나 뭐 하태경 씨가 그런 발언 한 것만으로도 바른미래랑 찍어주겠다. 그러니까요. 네, 이런 얘기들이 막 네. 나오잖아요. 아니 근데 왜 이렇게까지 왔는지에 대해서 좀 계속 얘기를 해봐야 될게 이게 네. 이런 사건이 한두 개가 아니었어요. 한두 개가 아니었죠. 지금 이제 몇개 지금 계속 이제 잽을 날린 거죠. 네. 잽을 계속 맞다 보니까 이제는 카운터 펀치가 들어온 거예요. 네. 개별적으로. 그리고 예. 중요하게 이번 정부와 직접 연관이 있다고 본다면 청와대 청원 게시판에 대한 네. 답변의 온도 차 이런 것도 들수 있습니다. 어, 청와대 청원 게시판. 네, 청와대 청원 게시판에서 그것에 대한 불만들이 굉장히 높아요. 왜냐하면 청와대 게시판이 생긴 이래로 네. 
그 답변선이라고 하는 20만 있잖아요. 20만을 넘긴 것 중에 젠더 이슈가 굉장히 많아요. 네네네네. 대부분 그러니까 제가 볼 때는 60, 70%가 젠더 이슈 같은데 음. 이것도 기원이 있습니다. 여러분들이 온라인 문화를 그좀 어... 면밀히 살펴보고 예쭉이 본다면 음. 그 흐름을 좀 아실 수 있는데요. 어. 그 이슈 때문에 계속 글을 써야 돼서 관찰을 계속 해왔어요. 어. 그런데 게시판에 맨 처음에 올랐던 청원 중에 많은 수가 동의했던 게 남녀 공동 병역 의무였어요. 음. 그때 한 20, 12만 정도 갔고 네, 그다음에 네. 재청원 올려서 8만 정도까지 갔습니다. 네. 병역법이랑 개정으로 네. 여성도 공동 병역 의무를 지게 하자. 음. 그런 청원이 있었는데 그때 갑자기 이제 그때만 해도 5만이 넘으면 그 해당 게시물의 색깔이 다르게 바뀌어요. 바뀌었어요. 음. 그래서 그게 이제 주목받는 청원으로 네네. 그런 시스템이 있었는데 과연 많이 예, 청와대가 네. 어떻게 답변을 할까 혹은 답변을 할까 이런 궁금증을 가지고 그 이슈가 이슈가 많이 됐어요. 뉴스에도 나오고 심지어는 문재인 대통령이 청와대 수석회의에선가 어, 병역 그 같이 하자는 게 게시판에 올랐다면서 이렇게 언급을 하실 정도로 기사에도 많이 나오고 이랬어요. 문 대통령이 언급하실 정도로 이게 관심 있는 이슈여서 사람들이 기대를 한 거예요. 과연 정부가 어떤 답을 내놓을지. 그런데 답변을 하지 않았어요. 안으면서 그때 갑자기 20만이란 가이드라인을 청와대가 제시를 합니다. 그 게시판에서. 청와대가 답변을 하려면 20만 명이 넘어야 된다는 것을 답변을 제시, 가이드라인을 제시하면서 20만 명이 넘는 사안에 대해서 답변을 하겠다. 이렇게 얘기를 한 거예요. 그러면서 자연히 이 청원은 묻혔죠. 20만이라는 숫자가 또 합리적인 근거를 대지는 않았어요. 음. 그냥 어느 날 갑자기 가이드라인이 생긴 거예요. 음. 그러니까 그 청원을 했던 이제 사람들이 기대가 무너졌죠. 그 다음에 다른 이슈에서, 예. 그런데 다른 답변들을 경우를 보면은, 뭐, 페미니즘 교육을 의무화해야 된다, 이런 청원들, 그 다음에 무고죄 수사에 대해서 대검찰청 매뉴얼을 폐지해야 된다, 이런 청원들이 쭉 이어졌을 때, 여성들이 원하는 요구사항 같은 것에 대한 답변은, 뭐, 정부의 중요한 음. 위치에 있는 분들이 나와서, 뭐, 윤영찬 수석도 있고 뭐 반부패 비서관도 있고 장관도 있고 뭐 이런 분들이 나와서 답변을 해요. 지난번에 뭐 단적인 예를 들자면 그 이른바 곰탕집 성추행 사건이라고 했던 네. 그 유죄추정의 원칙 사법부의 유죄추정의 원칙에 대한 불만에서 나온 그 사안에 대해서는 그 청원에 대해서는 청와대 그 미디어 뉴미디어 비서관인 정혜승 비서관이 나와서 답변을 했는데 네. 답변 내용이 정말 짧았어요. 뭐냐면 이거는 지금 1심 재판이 끝났고 사법부가 이제 2심 재판을 진행 중인데 청와대가 사법부가 재판 중인 사건에 관여할 수 없다. 그래서 앞으로는 사법부 관련한 거는 청와대 청원에 올리지 않았으면 좋겠다. 이렇게 답변을 한 거예요. 그래서 거기서 또한번 이제 커진 거죠. 판사 한 명을 탄핵하라는 청원이 20만을 넘겨서 답변한 적이 있습니다. 그때는 뭐냐면 그때 지금 뭐 양스태 전 대법원장 관련한 사법농단과도 연결된 사건인데 네. 사법부에 대한 불신이 막 커졌을 때 그때 청와대는 뭐라고 답변했냐면 아 대법원에 이런 민심을 전달하겠다라든가 그리고 다른 사안들도 사실 사법부랑 아, 연관된 민심을 전달하겠다라고 전달했다고 기사가 나왔어요. 그러니까 사법부와 관련한 청원이 없었던 게 아니라 답변의 태도가 달랐던 거죠. 그러니까 다른 사안에서도 뭐 이런 거는 이렇게 저렇게 하겠다라든지 사법부 관련한 답변도 답변을 꼭 피한 건 아니었어요. 음. 그러니까 상대적으로 이 온도 차이에서 분노를 느끼는 거죠. 남성들이 가진 이런 이거가 그냥 끝나는 게 아니라 
이청원의 게시판에 대한 답변 하나 가지고도 여러 커뮤니티나 온라인에서 이제 청와대에 대한 불만 음. 어떻게 남자는 이렇게 취급하냐 하는 불만들이 계속 쌓입니다. 그러니까 이런 사례들이 계속 쌓이고 있어요. 쌓이고 있었던 게 이제 저는 누적되어 있다가 병역 문제라든지 이게 같이 이슈가 맞물리면서 좀 터지지 않았는가 이렇게 음. 분석을 합니다. 공정함에 대한 네. 문제가 있었다. 네. 그다음에 뭐 대응도 자체도 공정하지 않았다라고 네. 정리를 해볼 수 있겠네요. 네. 그래서 네. 그 문재인 정부는 문재인 대통령 자체가 페미니스트 대통령이 되겠다고 공약을 그러니까 선언을 하고 음. 시작했지 않았습니까? 네네. 그러니까 여성들은 여성들대로 기대가 있고 음. 남성들이 굳이 페미니스트 대통령이 되겠다고 한 문재인 정부를 반대하지는 않았어요. 음. 그러니까 그 반감에서 나온 게 아니라 그 이후에 벌어진 일련의 사건들이 청와대나 현 정부나 그리고 민주당의 지자체장들이나 음. 이런 분들이 시행하고 있는 여성 우대 정책에 대한 불만들이 또 있어요. 음. 취업시장에서 남성들은 지금 20대 남성들은 오히려 공기업이나 이런 취업시장에서는 자신들이 남성이 패널티라고 생각을 합니다. 왜냐하면 왜냐하면 여성에 대한 쿼터제 같은 거를 시행을 하거든요. 음. 그리고 정부가 계속 여성을 고용해서 우대해라 라는 신호를 계속 압력을 주니까 남성들은 오히려 패널티라고 생각을 해요. 자신의 성별이. 이 남성들이 가진 지금 시대정신이 우리가 억울함이라는 얘기를 많이 해요. 음. 억울함에는 두 종류가 있습니다. 하나는 내가 하지 않은 걸 했다고 할때 느낀 억울함이 있고요. 네. 하나는 하기는 했어. 그런데 내가 한 거에 비해서 너무 과한 거 아니야? 아. 두 가지가 있어요. 아. 지금 남성들은 그 억울함의 종류가 두 가지. 어, 네, 억울함의 종류가 두 가지라면 남성들은 두 가지를 다 가지고 있는 거예요. 음. 첫 번째, 내가 무슨 기득권이야? 음. 어. 나 잘하면서 한 번도 내가 남자라고 해서 뭐 기득권적 이익을 얻은 게 없는데 네네. 오히려 지금 불리한데. 두 번째, 하지 않은 것. 이건 뭐냐면. 우리가 지금 성범죄 같은 얘기를 많이 하잖아요. 그리고 성범죄의 가해자가 대부분 남성입니다. 음. 그래서 남성 집단 전체가 성범, 성범죄자, 음. 성폭력 집단 이런 식의 취급을 받잖아요. 예. 네, 뭐 그런 식의 취급을 있어요. 받으니까 그래 남성들이 성범죄에서 가해자인 건 맞아. 맞는데 내가 그런 거 아니잖아. 음. 그리고 그랬다고 해서 왜 그러지 않은 나까지 이런 취급을 받아야 돼. 아, 라는 예, 억울함이 음. 있죠. 그런 억울함이 있는데 정부가 그 억울함을 해소해주기보다 계속 공정하지 않은 신호를 준다고 생각하니까 억울함이 이제 분노의 에너지로 가는 거예요. 억울한 사람들이 어디에서도 내 말을 들어주지 않는다고 할때 보이는 반응들이 이제 체념을 음. 하거나 체념해서 아예 무기력한 상태가 되거나 분노가 있는데 지금 아직까지는 저는 분노의 단계라고 봅니다. 음. 어, 그래서 이거를 그냥 어, 쉽게 혹은 일시적인 뭐 지나가는 일로 여기지 않았으면 저는 좋겠어요. 아 잠깐요. 그럼 분노 다음에 이제 네. 뭐라고 봐야 돼요? 실제 옮긴다. 실행이 옮긴다. 분노 다음에는 중요한 네. 게 뭐냐면 이 나쁜 에너지가 실제로 증오 범죄로 갈 수도 있습니다. 아 이제 범죄로 갈 수도 있다. 네. 왜냐하면 우리가 묻지마 범죄도 사회경제적인 불안과 무관하지 않다는 분석들을 해요. 네. 그렇죠. 네. 여의도에서 그냥 그냥 지나간 행인을 마구 찌른 범죄자가 있었어요. 네. 이유는? 나는 취직도 못한 여의도에 다니 직장인들이 너무 행복해 보였다는 거예요. 음. 이런 식의 불만. 그래서 어느 사회나 리스크를 안고 있어요. 안고 네네. 있지만 이것이 최대한 제도나 정책으로 보완해서 그 리스크를 줄이는 것이 국가의 의무잖아요. 네네네. 정부의 의무인데 지금 저는 이 리스크를 안고 가는 것은 대단히 위험하다고 봅니다. 음. 또한 가지는 해와역시를 얘기하지 않을 수가 또 없습니다. 해와역시에 대해서 예. 뭐 장관들 이런 분들 네. 다 나가가지고 해와역시에 대해서 그 지금 문재인 정부가 여성들이 
거리로 이 정도 뛰쳐나와서 이렇게 절박하게 호소할 때는 그 얘기를 들어줘야 된다라는 게 기본 기조였어요. 음. 그 지방선거 앞두고 급하게 행안부에서 분석을 의뢰한 보고서도 하나 나왔는데 그 보고서에 보면 이 여성들의 말을 들어야 되고 공적인 테이블에서 이, 이 여성들의 주장을 수용해줘야 되고 사회적인 존재를 인정을 해줘야 된다 이런 보고서에서 권하고 있습니다. 그것대로 했어요. 네. 처음에는 여가부 장관이나 경찰청장 같은 그 장관들이 만나줬고 그 다음에는 행정안전부, 여성가족부를 넘어서 법무부, 교육부, 뭐 과학기술정보통신부, 방송통신위원회, 뭐 경찰청 이런 부처의 뭐 과장급들이 모여서 이 사람들이 요구 조건을 음. 경청하고 그 다음에 여가부 장관도 그걸 경청하고 이행하겠다 이런 얘기들을 하면서 정말로 성심성의껏 대해줬거든요. 네. 그런데 그 진선미 의원 같은 경우에는 지금 이제 여가부 장관이시죠. 예. 그분이 우리가 몇 회째 다뤘었죠. 잠깐 예, 예 잠깐 나왔었죠? 다뤘지만 예. 인터넷 표현물 규제도 그 불편한 용기라는 해화역 시위를 주최한 주최 측에서 요구를 했습니다. 예. 이 프로그램도 없어질 수 있다. 네. 방식이라면. 예. 그래서 거기에서도 되게 기준이 뭐 페미니즘이나 성평등 정책에 대한 적대감과 비난 이런 것까지도 규제 대상의 표현물로 어 적시하려는 지금 네네. 현재 그건 추진하겠다 하고 있으니까 이들 여성들이 주장하는 모든 것을 다 수용하고 있다라는 신호를 계속 주는 거죠. 예. 그런데다가 각종 여성 우대 정책이 뭐 계속 이어지니까 네. 예, 이게 저는 이번 그 지지율 조사에 음. 병역 이슈랑 맞물려서 좀 터졌다고 봅니다. 이번에 네. 그 예, 예. 여가부 장관께서 음. 우리 프로그램 없애면 음. 이거 대박 아닙니까? 네? 에이 없앨 수 없어요. 아 그게 아니라 <웃음> 예. 우리 조회수 100만 찍을지도 몰라요. 그럼. 진짜 한번 드려볼까? 아, 그러니까 진짜 오히려... 오히려 모르지 않아요. 전화 한번 해서 네. 우리 프로 언급해주시고 존나 싶어다가 스페이드 퀴즈입니다. 돌잔치, 채순잔치, 가게 홍보, 체육대회, 창사기념일 정답! 기념품! 아, 문제를 끝까지 들으셔야죠. 이럴 때 사용하는 판촉물이나 기념품, 답례품, 단체 선물 등을 취급하는 전문업체로서 국민을 위해 제대로 일하는 언론과 정당의 후원을 하는 판촉물 전문업체는 어디일까요? 정답! 네, 피, 알! 네? 어디라고요? 네, 피, 알! 판촉물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요? 네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요. 예전엔 모든 게 좋았죠. 그런데 언제부턴가 골반이 뒤틀리고 허리가 아프고 중요한 건 당신의 자세입니다. 이젠 바디로직을 입고 걸으세요. 바디로직이 당신의 몸을 조율해줍니다. 매일매일 입고 걷자. 바디로직 망설이지 마세요. 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다. 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요. 이런 분노들이 쌓이니까 남성들이 계속 온라인에서 여성들을 우대하는 게 얼마나 이상한 것인가 하는 그런 게시물들을 끊임없이 올립니다. 음. 예를 들어서 뭐 여경이 팔굽혀펴기 못하는 장면 음. 그런 영상 그 다음에 교통사고가 났는데 아, 남성 시민이 피해자를 구하고 있고 여경들은 옆에서 뭐 교통정리하고 있는 이런 영상 이런 음. 화면들을 계속 찾아내서 올리는 거예요. 음. 그러면 근데 그 문제도 요즘 진짜 많이 나오더라고요. 많이 나오죠. 경찰 시험을 
이제 여성들의 체력 기준은 네네네. 하향에서 적용해줘 이렇게 네. 그 인센티브를 주는 자체에 대한 그래서 불만은 그렇게 하면 은 도대체 치아는 음. 누가 담당하냐 그냥 온라인에서는 늘 전쟁이에요 이렇게 그렇죠. 여성을 뽑았을 때 일어날 수 있는 그 부조리한 장면들 네. 이런 것들을 또 계속 뽑아냅니다 범죄자 한명 제한 못하는 게 네. 무슨 정찰이야 그렇죠 음. 이런, 이런 식으로 나오고. 그러니까 예. 지금 그 해화역시의 불편한 용기에서는 여경 비율을 여경 채용 비율을 9대1로 늘려라 음. 이렇게 요구를 했습니다 채용 비율입니다 왜냐하면 지금 이제 전체 여경 비율이 낮으니까 네네. 9대1 정도로 획기적으로 늘려서 여경 비율을 높여라라고 해요 공식 음. 그 입장서에 나와 있어요 네. 그렇게 음. 하라는 게 그리고 경찰청장 검찰청장을 여성으로 교체해라 뭐 이런 요구도 있고요 네네. 여성이 이제 술 취한 여성이나 이렇게 주치 사건들 있잖아요 그러면 이제 남자 경찰이 손을 못 댑니다 네네. 지금은 예전에는 그걸 구조했다면 시민들도 네. 마찬가지고 그렇죠. 여성 측에 구조했다가 성폭행범 누명 쓴 사례 막 이런 것들이 도니까 그렇죠. 네. 그러니까 전반적으로 그러니까 여성들이 주장하고 있는 고용에서의 평등 이런 것들을 음. 남성들은 오히려 부정적인 작용 부작용 이런 것들을 음. 계속 이제 끌어 끄집어내는 거죠 그러면서 음. 계속 이게 또 성별 전쟁이 격화되는 거죠 이거는 진짜 계속 좀 네. 해결이 될수 있을까라는 생각이 들 정도로 그래서 저희가 어쨌든 해법을 얘기해야 되지 않겠습니까 그렇죠. 해법을 예. 좀 찾아볼까요 네. 자, 그럼 이제 문재인 대통령 정부의 지지율을 높일 수도 있는 네. 그런 대안이 되겠죠 제가 하여튼 이 프로그램에서 말씀드릴 수 있는 거는요 무엇보다 가장 중요한 건현 사태 심각성을, 심각성을 좀 아, 일단 인지하셔야 된다 아, 이제는 받아들여야 된다 예, 인지하셔야 되고요 네. 이것이 온라인에서 존재하는 어떤 허수의 감정들이 아니다. 실제로 그 사람들이 오프라인에서 삶을 살고 있는 실제 하는 여론이라는 것을 좀 인식하셔야 됩니다. 그래서 남성들이 택할 수 있는 최선의 방법은 어쨌든 표로 자신들을 대변할 수 있는 정치 세력을 만드는 길밖에 없습니다. 그런데 여성 지지율이 저는 빠진 것도 이거는 전반적인 지지율 하락과 개를 같이 하고 있는데 20대 여성은 취업난 같은 거 심각하다고 생각해요. 음. 그것은 기본적으로 같이 공유하고 있는 불안한 현재니까 일단 이걸 살피셔야 되고요. 20대 세대가 공통적으로 가지고 있는 불안감 네. 이거는 뭐 단기적으로 해결할 수는 없다 해도 그 지금 청년 세대가 가진 사회경제적인 위치의 불안정함 이거를 어쨌든 정부가 해결을 해주려는 노력을 계속 하셔야 되고 하고 있다고 저는 생각은 해요. 근데 예. 가시적으로 아직 보이지 않으니까 이제 집권 3년 차이지 않습니까? 예. 좀 보여야 되는데 안 보이니까 그거 하나 있고요. 저는 본질적으로는 정부의 국정 철학 같은 곳에서 기본권과 여성 인권을 동등하게 여기면 안 된다는 겁니다. 동급의 것이라고 착각하면 안 된다는 거예요. 뭐냐면 페미니즘은 이꼴 성평등이 아닙니다. 성평등은 가치고요. 페미니즘은 이즘이에요. 이념. 이념. 예, 정부가 추구해야 되는 것은 가치이지 이념이 아닙니다. 그 성평등을 추구하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 그그 중에 하나가 페미니즘인 거죠. 그런데 우리가 그것을 동급의 것으로 생각한다는 거예요. 음. 그런 착각이 있습니다. 정부가 추구해야 될 것은 성평등한 국가이지 음. 페미니스트들의 주장을 정책에 반영하는 것이 그것이 성평등의 가치에 부합할 때는 할 수도 있고 그렇지 않을 때는 안할 수도 있고 이런 거예요. 성원들의 갈등과 대립 상황을 조정해야 되는 조정자로서 역할을 해야지 그것을 오히려 조정한다는 인식을 주면 아. 절대로 안 됩니다. 그래서 그 갈등을 조정하는데 정부가 적용해야 될 것은 규범입니다. 우리가 뭐 헌법일 수도 있고 법률일 수도 있고 제도일 수도 있는데 그것에 집중을 해야지 네. 아 여성들이 약자니까 그 요구를 들어주겠다는 저희가 지난해에서 말했던 언더도구마 이것에 정부가 빠지면 안 된다는 겁니다. 음. 사회적인 약자를 배려하겠다는 것과 그것은 명백히 다르다는 것을 좀 구분해야 되고요. 네네. 두 번째로는 
철저하게 기본권을 훼손해서는 안 됩니다. 음. 그래서 당장 우리가 법치를 근간으로 하는 근대 민주주의 국가에서 음. 정부가 가장 우선순위에 둬야 될 것은 헌법이라는 규범, 네. 그다음에 법률이라는 어, 제도 그것입니다. 그래서 위헌적인 위헌성을 담은 여성편향 정책은 폐지하거나 개선해야 됩니다. 음. 단적으로 저희가 3회 때 오먼스플랜스 얘기했던 무고죄 수사금지 매뉴얼 음. 이런 것은 정말 위헌 요소가 다분하거든요. 네. 이런 것이나 지금 여가부가 추진하려고 하는 인터넷 표현물에 대한 규제 정책 이런 아, 것들은 적어주시니까 네. 심각해요. 네. 페미니즘 성평등 정책에 대한 적대감과 비난, 남성이 역차별을 겪고 있다고 주장하거나 미투운동을 비난하는 등 성평등 정책을 무효화하고자 하는 시도를 규제하고 싶어하는 <웃음> 내용에 지금 그런 것들이 야, 들어있습니다. 지금 이게 몇 년도에 그래서 이것은 표현의 자유에도 위배되는 것이고요. 이런 것들 정부가 적어도 위헌적인 요소를 가진 정책을 추진하거나 추진하겠다는 발언은 정말 신중해야 됩니다. 그리고 제고하셔야 된다고 저는 보고요. 세 번째로는 그 청년들이 민감한 그 취업에서 여성 우대 정책에 대해서는 신중하게 발표할 필요가 있습니다. 이것이 가장 사실 민감한데 제도 정비를 편향적으로 할게 아니라 공정함을 기준으로 다시 정비해줄 필요가 있어요. 국가가 지금 경찰청장 같은 경우에 경찰청에서도 여성들이 몰카 범죄 얘기를 하면 아 우리가 잘못했다 더 철저하겠다라고 합니다. 그런데 저는 그것도 물론 중요한데요. 잘하고 있는 것마저 정부가 적극적으로 홍보하지 않는 것도 문제라고 봐요. 여성들이 가진 공포가 실제 하는 공포가 있고 그렇게 계속 공포가 확산되면서 만들어진 공포가 있습니다. 우리나라는 단적으로 보면 정말 치안이 좋은 국가예요. 치안지수로 보면 공식적인 지표로 굉장히 안전한 국가입니다. 네. 우리나라의 안전지수로 보면 이미 잘하고 있는 그래서 잘하고 있는 것은 하고 있는 것들을 얘기하면서 공포가 확산되는 것을 막아야죠. 그런데 여성들이 계속 이 공포에 관련된 기사만 계속 접하고 이러면 사실 내가 직접 피해 경험이 없는데도 공포를 가지게 돼요. 그럼 사회 구성원들이 계속 공포가 확산되고 그것이 정부에 대한 불신으로 이어지는데 우리나라 치안 안전합니다. 그러나 여성들이 느끼는 불안이나 공포를 우리가 최대한 없애도록 하기 위해서 노력하겠습니다. 라고 객관적인 지표로 나와 있는 정부, 정부가 잘하고 있는 정책에 대해서는 좀더 적극적으로 청와대 게시판도 저는 지금보다는 더 공정하다는 신호를 줄수 있는 방식, 그걸로 음. 좀 정비를 하셔야 될 필요가 있다고 봐요. 그래서 남성들이 지금 요구하는 공정함은 문재인 정부가 기회는 평등할 것이고, 과정은 공정할 것이고, 결과는 정의로울 것이다. 이게 대표적인 슬로건 아닙니까? 기회의 평등, 과정의 공정함 모두가 지금 이 남성들은 피부를 못 느끼고 있습니다. 못 다가온다? 예. 네. 무엇보다 공정한 룰의 적용을 굉장히 네. 중요하게 생각해요. 이분들은 네. 경쟁시장에서 계속 그렇죠. 자랐고 지금도 그 취업이란 무한 경쟁장에 네. 놓여있기 때문에 공정한 룰이 적용되는 거 아닌가요? 엄청나게 민감합니다. 요즘 그 취업에 대해서 음. 공정한 과정을 굉장히 중요시 여기기 때문에 네. 이런 점을 좀 정확하게 좀 짚고 네. 넘어가야 되겠다. 그래서 그 공정하다는 신호를 주는 게 무엇보다 중요한 게 정부가 나는 모든 국민의 어떤 상황에서도 이등 국민을 만들지 않는다는 확고한 아. 신호를 줘야 되는데 그걸 못 주고 있는 거예요. 그래도 내가 하지 않았어님 네. 한국에서 여성의 괴로움은 문제가 되는데 남성은 문제가 되지 않는다. 음. 경청해주는 사람도 지원해주는 단체도 없다. 네. 불법 체류자도 불법 체류자도 심지어 유기견도 보호해주는 단체가 있는데 남성에게 아무것도 없다. <웃음> 사회적 고아 상태다. 유기 남성은 갈 곳도 
하소연할 것도 네. 없다. 유기남성. 네. <웃음> 그 <웃음> 사회적 고아라는 표현이 예. 맞아요. 예. 고립되었다고 느껴요. 예. 보편적인 권리의식을 강화하는 방향으로 결국은 나가야 됩니다. 우리가 약자나 소수자에 대한 어, 권리를 특별히 더 배려하고 강화하려고 하는 것은 결국은 음. 그 보편의 권리를 더 탄탄하게 하기 위함이거든요. 네, 네. 그런 시민이란 공통분모를 좀더 강조하는 그런 공동체를 지향한다는 방향성을 좀 설립할 <웃음> 필요가 있습니다. 아, 마지막으로 제가 진보 매체나 진보 진영에 또 한마디 하지 않을 수 없는데요. 그 언더 도그마에서 얼른 빠져나오셔서 네. 이런 불만의 에너지가 우리 사회에서 극우적인 그런 갈등, 배제의 정치로 나가지 않도록 하는데 이제 좀 책임의식을 가지셔야 한다고 봐요. 우리 사회가 계속 낙인 찍고 갈등을 경험하고 배제하고 이런 사회가 되지 않도록 앞으로 계속 이런 반동의 물결을 맞을 수 있다는 거를 음. 좀 유념하셔서 저는 진보 진영에서도 좀 경각심을 가져야 된다고 봅니다. 네. 네. 짧은 시간에 너무 많은 이야기를 한것 같다는 생각이 드네요. 진짜 씁쓸한 게 음. 남녀의 이런 문제도 음. 취직 문제랑 연결이 되니까 음. 이게 참 마음이 아파요. 성대결은 네. 있을 수 없는 얘기예요. 이거를 <웃음> 이것을 아, 막는 것이 네. 정부와 공공의 역할입니다. 그런데 못하고 있잖아요. 그러니까요. 그냥 손 놓고 있고 그냥 어휴 이거 혼미백산하는 중에 내가 봤을 때는 실제로 2, 30대 남성들이 진짜 사회적으로 좀 많이 유기되고 있어요. 그렇지. 사실 그들의 목소리를 우리가 좀 어느 정도는 들어줘야 좀 그들도 해소가 되지 않겠습니까?라는 생각을 좀. 좀 착각하시는 게, 통해서. 그 온라인 문화를 보시면 문재인 정부 지지자들 많아요. 그럼요. 많은데 네. 그 남성들이, 어, 진짜 다음번에는 내가 자한당은 안 찍어도 뭐, 안티페미함 다 찍는다고. 이런 식으로 그 여론이 점점 처음에는 그냥 그런 언사가 이렇게 격하지 않았거든요. 근데 지금은 이게 피로도가 한 3년 동안 쌓이니까. 직접을 맞은 거예요. 예, 쌓이니까 이게 격한 언어로 표출이 돼요. 음. 그래서 우리 방송만 봐도 댓글에 음. 정말 문재인 정부가 패미 정책을 왜 이렇게 하는지 모르겠다. 이런 음. 막 답답함을 토로하는 음. 글들이 많이 예, 있어요. 예, 그래서 이것을 이제 좀 보셔야 되고 저는 그게 여성 우대 정책을 하지 말라는 의미가 아닙니다. 그러니까 사회적 약자를 배려하는 정책을 펴는 건 당연하죠. 당연한데 어떤 철학을 가지고 할 것이냐는 거예요. 그 국가나 정부라는 것에 그 포인트 어, 내가 견제해야 될 태도가 기본적으로 철학이 보여야 되잖아요. 음. 그것이 보여야 된다는 겁니다. 그리고 가장 중요한 거는 공정함이란 신호라는 거고요. 음. 지금 저는 자한당이나 이런 데가 좀 보수 쪽이 약간 바보 같아서 지금 영역에 너무 관심이 없는데요. 머리를 조금만 굴리면 저는 입표 끌어갈 수 있다고 봐요. 예를 들면 자한당에서 약간 왼쪽에 있거나 조금 젊은 주자 그런 정치인 한 명이 그렇지. 여러분들의 분노 내가 잘 안다. 에이. 나는 공정한 국가. 어떤 순간에도 어, 공정하고 합리적인 정책 펴겠다. 음. 남성들이 억울해하고 있는 거 내가 다 보듬어주겠다라고 하면서 공정함을 강조하고 나오면 음. 표 갑니다. 어쨌든 저희가 지난해 차도 얘기했지만 정책적 대안을 누가 내놓느냐 이것이 매우 중요합니다. 알겠습니다. 저는 이 정보가 잘 되길 바라는 마음을 가지고 있고요. 뭐 어쨌든 어떤 사회 구성원들이 이 정도의 불안이나 혹은 불만을 가지고 있다면 그 여성을 들여다본 만큼 음. 이제라도 좀이 남성들의 분노가 사회의 나쁜 에너지로 작동하지 않도록 네. 잘 살피고 보듬는 게좀 필요하다고 생각합니다. 알겠습니다. 음. 오늘도 역시 네. 아, 누나의 설명 네. 아, 제가 선물로 하나 드리겠습니다. <웃음> 네. 네. 고맙습니다. 네. 알밤 네. 네. 이거 맛있어요. 네.
많이 사랑해 주시기 바라겠습니다. 네. 자, 흥미진진 공주, 공주 씨가 보증하는 예, 알밤 특사였다고 많이 그렇습니다. 사랑해 주시기 바라겠습니다. 저희도 다음 주 생방인가요? 다음 주 생방에. 또요? 네, 알겠습니다. 저희 그 짧은 네. 클립 영상 만들기로 했잖아요. 네, 네, 네. 예, 그거 만들면 많이 보급해 주세요. 예, 네. 많이 SNS에 또포 날라 주시기 네. 바라겠습니다. 알겠습니다. 지금까지 우먼스 플레인이었고요. 저희는 다음 주에 또 인사드리겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 탄핵 때문에 뭐 이야기를 전달을 하려고 해도 길을 막고 듣질 않아요. 폐족 수준으로 쪼그라든 한국 보수. 회생의 길은 과연 있을까? 변화된 정치 환경. 갈길 잃은 보수에게 새로운 희망을 제시한다. 애국 보수의 화려한 부활과 집권을 위한 본격 가이드. 김영민의 신간. 보수를 지켜라. 진중권도 투표하는 보수 정당. 광주에서도 일당이 될수 있는 보수 정당. 젊은이들의 입당이 줄을 잇는 보수 정당. 언제까지 민주당 정의당을 부러워만 할 것인가. 부러우면 진다니까. 자유한국당 당원 김용민이 쓴 보수를 지켜라. 이김에서 나왔습니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 다음 시간에도 보다 바르고 알차며 즐거운 정보로 여러분을 찾아가겠습니다. 팟캐스트 포털 팟빵에서 다운로드하기, 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기로 응원해주세요. 잊지 마세요. 다운로드하기, 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기.